3: Buenas tardes, un minuto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, a través de todas las emisoras del Heraldo Media Group, en la República Mexicana, aquí en el centro del país. En el 98.5 de FM, la capital de la República y todo el Valle de México. En el 540 de amplitud modulada, pruebe escuchar esta emisora. Poderosa emisora de más de 20.000 watts de potencia que cubre el centro y el sur de la República Mexicana. Así que en toda esta zona de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, el Estado de Veracruz, buena parte del Estado de Guerrero, nos puede escuchar a través del 540 de amplitud modulada. Y bueno, con el 98.5 de FM, cubrimos Estado de. México, Querétaro, Hidalgo buena parte del estado de Michoacán el estado de Morelos, claro está. Así que estará usted perfectamente informado a través de estas dos emisoras: Guadalajara en el 100.3, Tampico Tamaulipas en el en el 92.5 de FM, Villahermosa Tabasco 106.3, en Acapulco Guerrero en el 92.1 de frecuencia modulada y en toda la zona norte y fronteriza de nuestro país, Tijuana Baja California, San Diego California a través del 1700 de amplitud modulada. Súbale el volumen a su radio. Soy Jesús Martín Mendoza y le tengo. El resumen con lo más importante que ha ocurrido hasta este momento.
1: La prensa es cómplice. Que es cómplice.
4: no, que no la paren. Que se sigan manifestando. ¿Y
1: va a, vas a ¿Por
3: ser
4: No, ya expresé. No es que haya malestar social. La gente está contenta. El malestar es de los
3: grupos de poder. Es lo que dice López Obrador minimizando el movimiento femenino. Dice el malestar es de los grupos del poder, pero la gente está en paz y la gente está contenta. Sin embargo, en esta tarde, por cierto, una tarde profundamente lluviosa, vaya aguacero que cayó desde las... Cinco y media de la tarde En la zona centro y sur de la Ciudad de México Agua Cerazo, por cierto ¿eh? Hay inundaciones, encharcamientos En diversas colonias del centro-sur de la Ciudad de México Bueno, pues en este ambiente de lluvia Aún así se realizan todas las protestas contra la violencia de género Que en la mañana causaron todo tipo de pintas y destrozos en el Zócalo Capitalino y en este momento, pues vuelven a marchar diversos grupos femeninos. En unos instantes con nuestros compañeros reporteros urbanos le voy a tener todo lo que está ocurriendo en calles del centro de la Ciudad de México. Si usted se encuentra en estas manifestaciones le invito para que me envíe imágenes y videos a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX. Envíeme imágenes, videos a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX. Nosotros los vamos a comentar, los vamos a mostrar a través de YouTube los videos que tengan audio de lo que está ocurriendo ahí lo vamos a transmitir. Le invito para que me envíe toda esta información para las personas que están marchando en estos momentos, en estas manifestaciones y protestas contra la violencia de género en el centro de la Ciudad de México. Y es que, ¿qué pasó desde el día de hoy, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad? Organizaciones civiles, colectivos y grupos de activistas convocaron a marchar este viernes en diferentes puntos del país para exigir justicia por el feminicidio de Ingrid Escamilla, motivo que llevó a que las autoridades capitalinas blindaran los alrededores del Palacio de Bellas Artes y también el Hemiciclo a Juárez. Es que el asesinato de Ingrid Escamilla ha desatado, la violencia y, sobre todo, un basta, un hasta aquí un basta, un hasta aquí de lo que ha sucedido con el asesinato de mujeres en Ciudad de México y en el Estado de México en imágenes que están llegando a nuestra mesa de trabajo observamos todos los colectivos que en este momento ya bloquean paseo de la reforma a la altura del monumento a Cristóbal Colón en unos instantes nuestros compañeros reporteros le van a tener toda la información y bueno sí vivimos hoy un 14 de febrero como no se había vivido en mucho tiempo con un ánimo profundo Profundamente crispado ante la violencia que han sufrido mujeres y asesinatos en los últimos días. Otra noticia que a usted le va a indignar. Así que, por favor, prepárese para lo que le voy a informar. Prepárese, súbale el volumen a su radio. Otra vez un juez volvió a liberar a Lunares, al líder de la Unión Tepito. Lo habían agarrado, lo liberaron. Se indignó el gobierno de la Ciudad de México. Lo volvieron a atrapar, pues un juez lo volvió a liberar. Para quiénes trabajan los jueces y argumentando que todas las cosas están mal, que el hombre es inocente. Bueno, se va a presumir la inocencia, pero si lo están atrapando es porque ya le confirmaron ciertas responsabilidades. Pero prepárese para lo que le voy a informar. Este viernes fue liberado por segunda ocasión el Lunares, líder de la Unión Tepito. Nuevamente un juez de control determinó liberarlo de inmediato a Oscar Andrés Flores tras una audiencia que se prolongó por más de dos horas y media. El sábado 8 de febrero había sido reaprendido y de esta manera le leyeron sus derechos. Escuche usted. Por lo que a partir de este
5: momento está siendo detenido por agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México por el delito de privación de libertad de personas en su modalidad de secuestro express agravado en este momento te voy a hacer lectura de tus derechos que constan para las personas detenidas
3: eso sucedió el sábado pasado y hoy un juez determinó que el hombre es completamente inocente del delito de secuestro express. todavía está este momento y Orlando y Giovanna me están ayudando a buscar reacciones del gobierno de la Ciudad de México a esta liberación pero estoy seguro que la jefa de gobierno debe estar furiosa por esto. Ernestina Godoy, fiscal de justicia de la Ciudad de México, debe estar profundamente preocupada porque no pueden encerrar a este tipo de personajes como el hombre que le llaman el lunares. Nomás no pueden, no pueden los atrapan, los agarran, llegan al Ministerio Público los investigan, que lo dejen en libertad a como dé lugar, y a como dé lugar lo dejaron en libertad a Oscar Andrés Flores, por segunda ocasión, aunque usted no lo crea y se debe confiar en la extradición de Emilio Lozoya a México, así como vamos llegando a México lo van a liberar así como vamos así como vamos nada más deje que llegue Emilio Lozoya a México y lo van a liberar y hasta perdón le van a pedir. España no es refugio para corruptos, dice el presidente sobre Milo Lozoya. Se debe confiar en la extradición de Milo Lozoya a México, aseguró José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español. Agregó que su país no es un refugio para corruptos, así lo dijo Rodríguez Zapatero.
2: Mi opinión es que todo el mundo debe responder ante
6: esos ante actos.
3: Es lo que dice el expresidente del gobierno español, visiblemente indignado ante la situación de mantener a un hombre como Emilio Lozoya en cárceles del sur de, de España, ya en Málaga. Mientras tanto, aquí en México, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizará este fin de semana una gira de trabajo por tres estados de la República. Su primera parada será en Michoacán, seguido de Jalisco. Culminará en Guanajuato, entidades donde inaugurará seis cuarteles destinados a la Guardia Nacional. Es la voz del gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles.
2: La Guardia Nacional es nuestra gran esperanza para hacerle frente a los retos que tenemos en materia de seguridad. Quizá hoy por hoy el reto más grande que enfrente el país. Y tenemos confianza y esperanza porque la Guardia Nacional la integran mujeres y hombres con eh, valores, con principios.
3: Hay que recordar que Silvano Aureoles, gobernador del Estado de Michoacán, es uno de los gobernadores peor evaluados en la encuesta de Caudai. ¿Sí? En, en materia de todo, económico, social, de seguridad y demás... En las últimas informaciones que Caudae nos ha informado, esta empresa que hace una evaluación del desempeño de los gobernadores en la República Mexicana, bueno, pues el que no sale muy bien librado es precisamente Silvano Aureoles. También le informaré que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, informó que el gobierno federal inició el proceso de colocación de un bono catastrófico por 425 millones de dólares. Este es un tipo de seguro ante desastres naturales de gran magnitud como huracanes y terremotos. Le informo que el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta hizo un llamado a los legisladores de la, del gobierno actual para prepa, a prepararse para las elecciones legisladores que de alguna manera están involucrados en el partido que tiene el gobierno actual a prepararse para las elecciones del 2021 y 2024 así como para mantener la legitimidad del actual presidente de la república. Y esa declaración que Ricardo Peralta bueno, pues el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Andanom Gravillesus, se mostró preocupado porque hasta ahora 1.076 trabajadores de salud en China están afectados y 6 han muerto. Además agregó que se necesita tener mayor claridad sobre la realización en el diagnóstico clínico para que otras enfermedades respiratorias no se mezclen con el coronavirus. Y es que están preocupadísimos porque van 1.700 muertos, 1.700 muertos. A ver... Imagínense lo que son 1.700 cuerpos apilados de personas muertas por la neumonía que provoca el coronavirus. Nada más imagine usted esto. Y un universo de 60.000 infectados o transmitidos con el virus de la, inf de, de la, de la, de la influenza. No, del coronavirus. El del 99% se encuentran en China. Son las 6 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana. Estamos muy atentos de lo que está ocurriendo en las calles de la Ciudad de México, luego del tremendo aguacero que cayó hace unos instantes desde las 5, 5 y media de la tarde y que ha provocado inclusive granizadas en algunos puntos de la Ciudad de México. Una lluvia que ha sorprendido a todos. Hasta este servidor, estábamos en la calle y de repente se cayó el cielo, ¿no? Y sin paraguas. No, no, ve, ve, si usted me ve en YouTube, puede ver algunos rastros precisamente de la lluvia que cayó hace unos instantes. Vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero Alan Rodríguez, quien se encuentra en la marcha de grupos femeninos en el centro de la Ciudad de México. Adelante, Alan.
4: Jesús Martín, quiero informarte que en estos momentos, debido a la fuerte lluvia que se registró en la zona centro de la Ciudad de México, pues se está disolviendo poco a poco esta marcha de mujeres participando pues, en contra de los medios de comunicación que publicaron las fotografías del último feminicidio que sucumbió a, lo, a, los, a la nación. Quiero informarles que en estos momentos gran parte del contingente se encuentra sobre la avenida Paseo de la Reforma al cruce con Bucareli. Minutos antes, aproximadamente unos 10 minutos antes, se encontraban frente al edificio de la prensa en la avenida Paseo de la Reforma, muy cerca del cruce con Puente de Alvarado. Quiero informarles que en este punto realizaron pintas, tanto en el edificio de ese medio de comunicación, como en la, en la escuela de periodismo Carlos Cepién. Quiero informarles también que personal de la Policía Capitalina intentó encapsular al grupo de mujeres que estaban realizando los actos vandálicos. Sin embargo, fue gracias a la lluvia que las personas comenzaron a retirarse de la zona. Y pues bueno, al momento continúan los cortes a la circulación en la avenida Paseo de la Reforma desde la zona de Puente de Alvarado y hasta el cruce con la avenida de los insurgentes. Por lo pronto también continúa la movilización de los servicios de la policía capitalina y hay todavía un gran número de mujeres de feministas pertenecientes a este movimiento, las cuales eh, se movieron hacia la zona del monumento a la revolución. Las marchas, las protestas, al parecer van a continuar, ya que la lluvia bajó, solamente fue un fuerte chubasco, pero que duró pocos minutos. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos de desde la zona centro únicamente se registraron algunos daños en las fachadas del edificio de la prensa y de la escuela Carlos Septién.
3: Y la escuela Carlos Septién, ¿qué, qué, qué problema con ella? Bueno, pues muchas gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente, Jesús. Buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. La lluvia ha empezado a disolver estas marchas que se antojaban pues sumamente violentas para esta hora de la tarde, pero el agua, la humedad y el intenso frío, porque ha bajado la temperatura de una manera significativa en el centro del país. Andábamos en 23, 24 grados. En este momento la temperatura es de 18 en promedio en la capital del país. Gerardo Galicia, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante
7: zona norte de la capital, Jesús Martín, excelente noche, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje central en sus diversos nombres, y si dejan atrás la Plaza Garibaldi, van a avanzar ya con dificultad, también hay problemas para superar el circuito bicentenario entre Tlatelolco y el circuito interior, hay un avance complicado, y si van a continuar sobre el eje central en su tramo, tiene metros, van a toparse con la misma condición, justo llegando a la terminal de autobuses del norte, es el transporte público que se basa en este punto, muchísimas personas que esperan a sus familiares a las afueras de ese terminal de autobuses lo que entorpece la circulación, así que habrá que manejar con mucha, mucha paciencia y manejar con precaución, está lloviendo de manera impresionante en la zona norte de la capital, llueve fuerte Jesús Martín, pero de manera intermitente, así que de preferencia, si van a salir hacia el norte de la capital, hay que hacerlo bien abrigado y sin olvidar un paraguas por lo pronto es el reporte, vamos a seguir muy, muy pendientes Muchas
3: gracias por la información Gerardo Galicia Esta lluvia sorprendente está provocando grandes encharcamientos en buena parte de la Ciudad de México hace unos instantes a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martin MX Joffers Alúa me informa, está inundado todo el lado derecho del metro San Pedro de los Pinos en la avenida Revolución para quienes van en Revolución seguramente notarán asentamientos vehiculares debido a la reducción de carriles provocados por estas pequeñas pequeñas grandes inundaciones, pequeñas para el tamaño de la ciudad, grandes inundaciones para los peatones que salen del metro San Pedro de los Pinos y no pueden llegar ni siquiera a los paradeos debido, debido al gran encharcamiento que que tenemos en este lugar, le tendré también información de estos, están revelando aquellas alcantarillas que se encuentran completamente tapadas a esta hora de la tarde le invito para que me envíe algunas fotografías imágenes de la lluvia o de las manifestaciones de colectivos femeninos en el centro de la Ciudad de México a través de mi cuenta arroba @jesusmartinmx, jesusmartinmx hoy es viernes 14 de febrero de 2020 en este día de manera tradicional se recuerda Dan todas las muestras de amor, las muestras de amistad y mi compañero Abraham Arriola nos informa lo que sucedía un día como hoy en México.
1: Bienvenidos, esto es un día como hoy en México. 1530. En Michoacán, el conquistador español Nuño de Guzmán quema vivo al rey indígena Tanga Juan. Y como todo en la historia, los claroscuros son vitales, ya que 10 años después, en 1542, este mismo personaje, Niño de Guzmán, realiza la cuarta fundación de Nueva Galicia, lo que hoy conocemos como Guadalajara. 1831. En Cuilapa de Guerrero, Oaxaca, muere fusilado el héroe nacional y segundo presidente constitucional, Vicente Guerrero. 1979. El presidente estadounidense Jimmy Carter visita oficialmente a México para interesarse por la compra de petróleo nacional. 1942. Nació Ricardo Rodríguez, piloto de Fórmula 1. Él es uno de los famosísimos hermanos Rodríguez. En 1989. nace una de las mejores voces profesionales en el medio periodístico mexicano, así es estamos hablando ni más ni menos que la heredera del periodismo nacional, estamos hablando, estamos hablando de Lisette Basaldúa
8: ¡Oh!
1: ¡Feliz cumpleaños! Esto es Un Día Como Hoy International y recuerden abrazar a su Lisette Basaldúa más cercana
3: Yo sé, mi querida Liset Basaldúa, que estás escuchando la transmisión del Heraldo Radio en este momento y créeme, a nombre de todo este gran equipo de periodistas, de profesionales de la información, de gente que te queremos y reconocemos tu valía y tu profesionalismo, desde aquí nuestra más sincera felicitación de cumpleaños. Muchas felicidades para Liset Basaldúa y como dice Abraham Arriola, agarran a su Liset Basaldúa más cercana, ¿no? Que la abracen. Muchas felicidades y yo creo que todos nuestros amigos que nos escuchan van a enviar mensajes a través de nuestra cuenta de YouTube enviándote felicitaciones por tu cumpleaños estamos todos contentos de ser tus amigos Lisset y te deseamos como te escribí hoy en la mañana toda la, toda la felicidad, toda la salud del mundo todo el éxito del mundo porque te lo mereces pero sobre todo, sobre todo lo más importante que seas muy feliz Felicidades La Saldúa, hoy 14 de febrero, día de tu cumpleaños. Y también a todas las personas que cumplen años el día de hoy, 14 de febrero, que por cierto recuerdo con mucho afecto, un gran amigo que también cumple hoy 14 de febrero, para eh, Alejandro Álvarez Manilla, mi querido Alejandro Álvarez Manilla... Él fue mi jefe cuando empezaba ya en uh, en la década de los 90 a trabajar en Grupo Azir. Así que para Alejandro Álvarez Manilla desde aquí, mi querido Alejandro, te mando un fuerte abrazo hoy día de tu cumpleaños también. Un gran periodista, un gran jefe de información que hoy está celebrando su cumpleaños. Felicidades Alejandro Álvarez Manilla y aquí con nosotros Marliset Basaldúa que ya partió tres pasteles, le han regalado globos, serpentinas. Felicidades Lisette. especial sin duda alguna, un día en el que nos vamos a compartir mucho amor y sobre todo deseos sinceros, si usted no tiene un deseo sincero mejor ni lo comparta porque se nota y luego resulta peor entonces mejor, si no siente algo sincero por alguna persona, mejor no diga nada deje pasar el día y se acabó, es mucho mejor, es mucho más sincero eso vamos a, re a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas el Servicio Meteorológico Nacional nos muestra las imágenes de la República Mexicana y sí efectivamente de forma verdaderamente sorprendente, tenemos una remanencia del frente frío número 39 que se asentó en el centro del país, ¿sabe qué? yo sí si le quiero decir una cosa, y se lo digo con toda franqueza, esto que acabamos de vivir en la Ciudad de México, si bien ha provocado retrasos en el tránsito que la gente se mojara completamente, a lo mejor híjole, a lo mejor alguien se puede enfermar si andaba vulnerable de su sistema inmunológico pero de verdad es una bendición que llueva, yo se lo digo con toda franqueza, es una bendición que llueva en las ciudades y en los campos empecemos a ver la lluvia como algo diferente, no como un asunto de tragedia o una molestia es una verdadera bendición yo cuando supe cuando salía del restaurante donde estábamos comiendo que estaba lloviendo porque estábamos tan encerrados que no se veía la verdad a mí me dio mucho gusto me dio mucho gusto saber que estaba lloviendo y ya voy a de manera copiosa la lluvia nos refresca nos renueva eh, nutre los campos, nutre las áreas verdes de la Ciudad de México, limpia de alguna manera el aire de las partículas suspendidas, aunque algunos expertos en meteorología digan que no, sí la lluvia y la humedad relativa ayudan al asentamiento de las partículas suspendidas y bueno pues trae muchos beneficios la lluvia finalmente, ya el retraso el estar en el embotellamiento, créame que es de, 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 lo menos, si usted está enojado por la lluvia en su auto y me está escuchando yo le invito a que lo vea de esta manera la lluvia es una bendición es una muestra de que los ciclos se siguen cumpliendo y que todavía nuestro planeta tiene algo de salud han dicho que el cambio climático, que está prácticamente moribundo el planeta, la verdad es que no es cierto. Ha llovido de una manera sorprendente en el centro del país y el Servicio Meteorológico Nacional, en su más reciente informe meteorológico, da cuenta de lluvias precisamente en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco y en parte de la, cent de la mesa central. Se informa que hay un evento de norte en el Golfo de Tehuantepec. Dice el meteorológico que este sistema frío se extenderá con características de estacionario sobre el sureste de México, generando lluvias puntuales fuertes en dicha Región, Además de intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en el centro del país y la península de Yucatán. Por la mañana se pronostica que el frente frío número 39 para el día de mañana se extienda al norte de Yucatán entrando en etapa de disipación final. Es decir, esta lluvia de alguna manera está marcando ya el final de la época fría. Esperemos que así sea. Y va a seguir lloviendo, evidentemente. Afortunadamente, diríamos algunos. Entonces, ya con estos elementos atmosféricos... ...le informo. Pronóstico del tiempo para el día de mañana. En el Estado de México... ...para el día de mañana ya no va a llover... ...con una temperatura mínima de 5 grados... ...máxima 23. En Guadalajara, Jalisco, nublados vespertinos, ...mínima 11, máxima 28 en Monterrey... ...mínima 12, máxima 19. En Tampico, Tamaulipas, mínima 19, máxima 24... ...hay 20 grados en este momento y no llueve. En Villahermosa, Tobasco, llueve en este momento... Mínima 21, máxima 32. En Acapulco, Guerrero, calorzazo mañana, delicioso mañana, sábado. Mínima 21, máxima 31, con la temperatura en 28 grados. Tijuana, Baja California, mínima 8, máxima 19. Y aquí en la capital de la República. El termómetro marca en este instante 18 grados. Se cayó la temperatura, estaba en 24. Se fue a 18 con el aguacero. La mínima estará en 10. Y la máxima para mañana, ya sin lluvia, vespertina. Pues, 25 grados Celsius. tarde con 26 minutos, las 6 de la tarde con 26 y el termómetro está bajó a 17 grados a esta hora de la tarde. Hay que abrigarse muy bien porque si sí, el ambiente está algo algo frío. Eh, estoy recibiendo muchos comentarios de personas que le envían saludos a Lisette. Lisette está fuera, precisamente está en su celebración, viene en camino, precisamente escuchó la, la, la felicitación y en cuanto llegue, la voy a tener aquí en el estudio para que a través de YouTube les envíe un agradecimiento por las muestras de cariño que le han enviado hoy día de su cumpleaños. Bien, pues una vez ya informado cómo se encuentra el pronóstico del tiempo, rápidamente en cuanto a sismos, seguimos eh, revisando toda la cantidad de, de sismos, de temblores que han ocurrido cerca del volcán Paricutín, es decir, en la zona noroeste de la ciudad de Uruapan, Michoacán. De que se va a producir algo ahí, de que algo va a pasar, cada día es más seguro. Todos los días se suman 10, 15, 20 hasta 50 movimientos sísmicos tan solo en esa zona. Entonces, tomando en cuenta esto, por ejemplo, los sismos están oscilando sus magnitudes entre 3.5 y 3.9 grados de magnitud. El Servicio Sismológico Nacional y el Centro Nacional de Prevención de Desastres se mantienen en alerta total de lo que pueda ocurrir en la zona boscosa del, de la zona de la falda del Cerro de Tancítaro, allá en Michoacán. Entonces, una gran cantidad de sismos incontables el día de hoy. El más reciente ocurrió en Pijijiapa, en Chiapas. A las 8 de la mañana, con 49 minutos, con una magnitud de 4 grados eh, de magnitud. Voy a los anuncios y de regreso le tengo todo lo que tiene que ver con las marchas feministas por el caso de Ingrid Escamilla. Me da una enorme pena decirle que otro juez volvió a liberar al Lunares. Yo simplemente quiero que compare una cosa: que quiere que compare una cosa. No puede salir, no puede obtener su libertad Rosario Robles, pero sí, sí el Lunares. Sí, para que vea usted que cuando las cosas no son parejas, como dice el dicho, son chipotudas. Y no porque me interese defender a Rosario Robles, yo ni la conozco personalmente, platiqué el otro día con su hija, pero ve usted la diferencia en el tratamiento de las cosas. Ve usted la diferencia en el tratamiento de las cosas. Es Liberado de Lunares, pero tenemos personajes como Rosario Robles que nomás no pueden cuando su condición... O su acusación eh, merece Si una defensa, seguirlo de, haciendo eh, desde, su, desde su hogar Desde su casa, en libertad Pero al lunar le dijeron, usted está libre Adiós, bye, que le vaya muy bien Al ratito voy a platicar con Gerardo Rodríguez Analista en materia de seguridad, columnista Del Heraldo de México, para que nos dé una reflexión Sobre este asunto, y le invito para que me escriba A través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX
2: Escuchas a
3: Son las 6 de la tarde con 33 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio a través del 98.5 FM en el Valle de México, 540 de amplitud modulada y una gran cadena de emisoras en toda la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarle el día de hoy. La verdad, impactados. Yo en lo personal me siento, me siento molesto, me siento defraudado. Debe existir algún tipo de razón por la cual fue liberado por segunda ocasión un hombre como el Lunares. Y esto se ha convertido en una de las noticias más comentadas en las últimas horas. Como ya le habíamos dicho esta tarde, fue liberado por segunda ocasión en Lunares, líder de la Unión Tepito. Un juez de control determinó la libertad de Óscar Andrés Flores tras una audiencia que se prolongó por dos horas y media y culminó con la no vinculación a proceso de Óscar Andrés Flores, quien fue detenido el sábado. Bueno, había sido detenido. Luego fue liberado. ¿Sabe por qué fue liberado? Porque en el documento decía que lo habían detenido eh, el policías de la Ciudad de México y en los videos aparece ser detenido por elementos de la Marina. Ah, bueno, entonces como no es la corporación que dijeron que lo pongan en libertad y lo pusieron en libertad. Luego a las horas lo volvieron a agarrar por secuestro Express, Pero ahora resulta que no lo vinculan a ese proceso de secuestro Express y que lo liberen de inmediato. Claudia un jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que es inconcebible claro, le dije al inicio del programa la jefa de gobierno está furiosa con este caso trabajan nuestros policías la inteligencia de la Ciudad de México como no tiene usted una idea precisamente para poder mitigar todo aquello que hemos heredado de otros tiempos o que se han gestado inclusive en esta administración Claudia Sheinbaum dice, es inconcebible la liberación de lunares. La mandataria calificó el hecho como inaudito e indignante que un juez haya dejado en libertad a un delincuente con argumentos menores Mediante su cuenta de Twitter, Shenbaum Power emitió el mensaje de desapruebo y recalcó que la seguridad y la justicia solo es posible con el compromiso de los tres poderes. Aseveró que por ello es necesaria la revisión de este y otros casos por parte del Poder Judicial de la Ciudad de México. Mire, podemos entender el enojo de Claudia Shenbaum. Todos estamos verdaderamente indignados con esta decisión de un juez. ¿Pero qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué otro delito le vamos a encontrar a Lunares para que lo reaprendan por tercera ocasión? Tengo el gusto de saludar a través de la línea telefónica, usted lo conoce, a nuestro querido compañero y amigo Gerardo Rodríguez, analista en temas de seguridad, eh, columnista del Heraldo de México, y créame que ante esta circunstancia, su opinión, su observación, se vuelve fundamental para tratar de entender este asunto. Gerardo Rodríguez, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
6: Igualmente Jesús Martín, muy fuerte abrazo, saludos desde Puebla. Pues sí, es es, un, es una situación terrible la que está viviendo la Ciudad de México y hay que decirlo con nombre y apellido. Fue la juez de control federal Beatriz Moguel Ancheta la que ordenó la libertad del señalado de Lunares. La información de inteligencia que tiene la Ciudad de México confirma la participación de este individuo, de este criminal no solamente en tema de secuestro express, sino de la mayor cantidad de extorsiones a comerciantes, asesinatos, vinculados también con narcomenudeo en la Ciudad de México. Entonces, la verdad es que eh, la jefa de gobierno tiene todo el derecho, en una división de poderes democrático, el eh, señalar con nombre y apellido la indignación de las autoridades de investigación
3: ahora Gerardo pero eh, hay indignación general es evidente corrupción o amenazas a los jueces eso no nos queda la menor duda pero ¿qué? a poco este hombre que le llaman el lunares Oscar, eh, Oscar Andrés Flores ya ya se quedó libre ya y ya no le van a hacer nada o se buscará algún tercer argumento o delito para volverlo a reaprender ¿Tú cómo ves el asunto ahora
6: Mira, si un juez federal tiene eh, amenazas o siente que su vida peligra, lo que puede hacer es pedir a, eh, a la Judicatura Federal, puede solicitar seguridad extraordinaria para para ella, para él, para jueces para su familia. Eh, el Consejo de la Judicatura Federal está invirtiendo millones de pesos en la protección de los jueces federales. Segundo, eh, yo creo que sí el gobierno de la Ciudad de México eh, va a seguir adelante con investigaciones para involucrar a este individuo, pero la posibilidad de que se fugue pues es muy alta.
3: Pues sí, lo, lo pueden aprender, se puede fugar. ¿Tú crees que se salga del país después de esto?
6: Probablemente no del país, pero sí de la Ciudad de México.
3: ¿Qué alternativas quedan? ¿Cruzarnos de brazos y esperar a que no, no cometa otra fechoría de lunares? ¿O qué, ¿Qué hacemos, este Gerardo, desde tu punto de vista?
6: Yo creo yo creo que eh, el equipo de, de Claudia Sheinbaum, tanto en la Secretaría de Seguridad como eh, en, la, en la Fiscalía que es Autónoma de la Ciudad de México, continuarán con las investigaciones. Se tiene que desmantelar el cártel de Tepito, se tiene que eh, eh, desmembrar eh, va a ser muy difícil, son décadas de trabajo de esta organización criminal en la zona centro del país, la, centra, la, la zona centro de la Ciudad de México, perdón, pero que han extendido sus brazos de operación a otras delegaciones o alcaldías de la Ciudad de México.
3: Bien, pues eh, yo te agradezco mucho Gerardo Rodríguez y sobre todo doblemente porque sé que te saqué de clase. ¿Estás dando clase? en eh, ¿Qué cátedra das? ¿Qué materia das tú en este momento? Estamos
6: dando ahorita Política Exterior de México. Te, te están escuchando mis alumnos que me dieron permiso de tomar la entrevista. No pues, pues, per... no, pues
3: chavos, pues, eh, saludos. Saludos a todos y gracias por prestarnos a su profesor un poquito para que nos dé precisamente este análisis Apréndanle a él absolutamente todo eh, porque precisamente es de nuestras cartas fuertes nuestras columnas vertebrales en el Heraldo de México Gracias chavos y que salgan bien en sus notas Y mi querido Oye, Gerardo me, Rodríguez me, 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 me la voy a
6: querer Jesús Martín Te mandamos un fuerte saludo
3: desde Cholula Ch Saludos a nuestros amigos allá en Cholula y gracias Gerardo Te escucho el próximo miércoles Muchas gracias Saludos, Saludos, que te ve muy bien. Gerardo Rodríguez, analista en temas de seguridad libera, eh, a propósito de liberación de, de lunares. Créame, no hay gran cosa que hacer. ¿Qué va a hacer la jefa de gobierno? Deben estar en este momento en, un, en una reunión de seguridad impresionante, por lo menos en, estas, en estos encuentros telefónicos, para saber qué hacer. Acaban de liberarlo hace tres horas. Hace tres horas lo liberaron. Y de, de verdad, fue Gerardo Rodríguez el que nos habló y nos hizo una lista de todos los delitos que se le imputan y, cuando, y fue tomado en flagrancia. Pero pues la, la juez federal se llama Beatriz Muguel. Será su tía, será su abuelita, será su amiga. Le habrán pagado o está amenazada. Sea lo que sea, se tiene que saber. Se tiene que saber por qué esta persona no lo vinculó al delito de secuestro express y en ese momento salió libre. Es verdaderamente preocupante, por decirlo menos. Es preocupante. Porque entonces la gente que está haciendo todos esos estragos en materia de seguridad no los pueden encerrar. Nada más intervienen los argumentos que tienen que ver con los derechos humanos y créame que se atora todo. Son ruedas cuadradas. Son ruedas cuadradas, algunos derechos humanos cuando son argumento en este tipo de situaciones. Ya se atora, no puede avanzar absolutamente nadie. y suceden cosas como esta. Entonces, bueno, pues le, le seguiremos este caso y más reacciones sobre la liberación de Lunares. Son las 6 de la tarde con 41 minutos hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que la situación en el centro de la ciudad está muy difícil, muy difícil. Las mujeres y seguramente muchos infiltrados también en estos movimientos femeninos están agrediendo a los medios de comunicación. Yo le quiero pedir a Alan Rodríguez que se mantenga a la distancia. De verdad, nosotros no tenemos ningún interés de tener un, un reportero lesionado en estas marchas. Definitivamente no. Alan Rodríguez, espero que te encuentres bien resguardado y coméntanos qué es lo que ha pasado en los últimos minutos. Alan, adelante Alan. Estás, eh, Alan, espero que estés bien resguardado. En estos momentos sí. en la calle de Basilio Vadillo al cruce con la avenida Paseo de la Reforma,
4: exactamente en la ubicación del edificio de la prensa. Otra vez, en, hace unos minutos, se registró un enfrentamiento entre integrantes de
3: le puso la retención de las ver, fotografías de
4: Ingrid Escamilla quiero informarte que derivado de este enfrentamiento resultaron dos vehículos incendiados y también pues algunos elementos de la policía capitalina que fueron lesionadas por eh, les arrojaron piedras después de este enfrentamiento fueron dispersadas la gran mayoría de las mujeres en esta manifestación con el uso de un gas que causó pues, severos daños a, las, a pues al momento ...que aspiraron este polvo... ...que eh, aventaron a través de un eh, extinguidor quiero comentarte que también fue gracias a la fuerte lluvia que se volvió a reactivar hace unos minutos que de nueva cuenta el colectivo de feministas se retiraron de la zona ellas se encuentran dispersas en estos momentos tanto en la avenida Paseo de la Reforma a la altura de la calle Bucareli como en la zona de la Alameda Central se espera que reanuden sus protestas en cuanto finalice esta lluvia ya que comentaron que no van a retirarse de este edificio de la prensa hasta que se recibida una comisión la cual va a exigir una disculpa pública y a solicitarles que nunca más vuelvan a mostrar un feminicidio en sus portadas. Por lo pronto, Jesús Martín, es la
3: información que tenemos. Eh, bien, ¿sigue lloviendo en la zona? ¿Está está lloviendo en la zona, Alan? ¿Perdón? ¿Sigue lloviendo en la zona? Es
4: correcto, hay una muy fuerte lluvia, la cual es intermitente en unos momentos, eh, hace cinco minutos no estaba lloviendo y fue cuando este enfrentamiento se estaba realizando. Sin embargo, otra vez volvió a caer esta lluvia y pues bueno, como te comentaba Jesús Martín, al parecer es intermitente, viene y va, pero también las, el colectivo de feministas llegan y se desplegan cuando empieza a llover.
3: Eh, Alan Rodríguez, eh, ¿cuántas personas, calculas tú, se encuentran en estas marchas? Son, son diversos grupos que se han juntado, pero aproximadamente, ¿cuántas personas se encuentran en la marcha protesta? Eh, a, a ojo de buen cubero, como se dice popularmente.
4: Estarían participando aproximadamente dos mil mujeres. Eh, muchas de ellas se encontraron durante el enfrentamiento muchas de ellas no se metieron a, al edificio de la prensa pero a la calle Basilio Badilla, donde se encuentra este edificio entraron aproximadamente unas 300 las cuales realizaron la quema de vehículos pintas, actos vandálicos tanto en este edificio del medio de comunicación como en la escuela de periodismo Carlos Septín. se estima que son aproximadamente 2.000 mujeres las que están participando en estas movilizaciones
3: Correcto Alan, muchas gracias por la información y por favor mantente en resguardo porque sé que hay ataques en contra de, de personas en contra de integrantes de los medios de comunicación Alan Estamos al pendiente,
4: este Jesús Martín y vamos a seguir tu consejo,
3: gracias Gracias a nuestro compañero Alan Rodríguez que en estos momentos pues sí, se resguarda la situación se ha tornado sumamente violenta pero es violenta, le voy a decir, ¿por qué? Porque ya hay un compromiso por parte del gobierno de la Ciudad de México de no intervenir en nada. Hay un compromiso de no intervenir absolutamente en nada. Y yo creo que este es un punto de debate. Yo, yo, yo no voy a decir si está bien o está mal. ¿sí? También mi, mi posición de decir que no está bien o está mal pues es equivalente a decir no mando policía, ¿no? porque voy a preservar que la libre expresión pero usted ya vio lo que sucedió ya está viendo lo que, lo que está sucediendo en estos momentos pero desde su punto de vista como, como ciudadano y tomando en cuenta en primer lugar en primer lugar, el dolor de las familias por el asesinato la muerte de mujeres primero antes que nada y una vez entendiendo y asimilando esto quienes no lo hemos vivido tal vez no lo podamos entender ese dolor pero quienes lo han vivido pueden decir ven darnos un elemento más de criterio de qué le parece esto que ha ocurrido en la Ciudad de México o que está ocurriendo en estos momentos así que yo le invito a que me dé su comentario a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús vamos a estar muy pendientes además eh, con imagen de, de todo lo que está sucediendo en el centro fíjese que la lluvia no fue motivo para dispersar la manifestación ya dejó de llover fue un aguacerazo que cayó de momento pero ya dejó de llover, empieza a caer la noche en el centro de la ciudad, se mantienen miles de mujeres con plásticos, con paraguas, con impermeables, marchando hacia la zona centro, ya se encuentran allá, ya se encuentran allá, y eh, bueno, pues eh, eh, estaremos muy atentos de todo lo que siga sucediendo en este momento. Cuando son las 6 de la tarde con 47 minutos, tenemos la información deportiva, ¿verdad? Vamos de una vez con toda la información deportiva de Fernando Galván.
0: Expo Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta. Fernando Galván con todos los deportes, Jesús bienvenido,
3: Martín, un gusto muy buenas saludarte. tardes,
9: uy, qué lluvia sí. la de esta. Qué lluvia, qué que marchas, manifestaciones. Es una ciudad caótica. Pero abrimos un espacio para la información Claro que deportiva. sí, vámonos de volada. Y es que este viernes, Día del Amor y la Amistad, también hay fútbol, ya que arranca la jornada 6 de Clasura 2020 con dos juegos más o menos atractivos. A las 7 de la noche, en unos minutitos ya, en el Alfonso Alastas de San Luis Potosí, el Atlético, contra el León de Nacho Ambriz, que es el líder general del torneo. Más tardecito, a las 9 de la noche, el Morelia recibe a los Cholos de Tijuana en el Estadio Morelos. Ambos llegan en, el último, en los últimos lugares de la tabla general con la misión de sumar puntos para escalar posiciones. Mañana sábado, Toluca recibe a Pumas, una jornada bastante movida. Chivas juega contra, juega contra el Cruz Azul y América va contra el Atlas en el Estadio Azteca. También hay que comentar que el Manchester City ha tenido problemas con la UEFA y es que los multaron. Se pierden dos años de Champions League y es que, por exagerar sus ingresos de patrocinio en sus cuentas entre 2012 y 2016, los Citizens se perderán las dos próximas campañas de la Champions. De acuerdo con la UEFA, este equipo también será castigado con 30 millones de euros por quebrantar las reglas del juego limpio financiero, un problema que no ha afectado nada más al fútbol inglés. También se ha visto inmiscuido el fútbol italiano, el francés, con el Paris Saint Germain, el español también, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid... Esta situación del fair play financiero Ha venido a darle equilibrio también al fútbol Pero también ha visto serios problemas Porque hay jugadores que ahora mismo Están con una tasa de valor muy alta Debido a que es una burbuja el precio de estos jugadores Nadie puede valer 222 millones de euros Ningún jugador Mañana, sábado Desde el autódromo de los hermanos Rodríguez Fórmula E Un evento fantástico Música, velocidad, entretenimiento Precios accesibles, es decir para mañana, bueno, bonito y barato y ojalá, en verdad, ojalá que este evento tenga el fideicomiso del gobierno para los próximos años, ya que le hace bien al aficionado mexicano al automovilismo ver este tipo de eventos poder ser cercano, poder llevar a la familia, que los niños desde temprana edad muestren interés por este deporte o por el que sea, pero a precios accesibles con divertimento, con música, con comida, se puede lograr Esteban Gutiérrez piloto mexicano de Monterrey fue anunciado como piloto de reserva de la escudería Mercedes de la Fórmula 1 para la temporada que dará inicio el 15 de marzo en Australia. Gutiérrez que también ya fue piloto de reserva con Ferrari y que está con Haas, bueno que estuvo con Haas y que no ha logrado puntos también cuando estuvo con Saubers, no, no ha logrado puntos este piloto cuando ha tenido la oportunidad de ser el titular. Bueno, ahora va a manejar una de las flechas plateadas en caso de que Hamilton o Bottas no puedan competir es una buena noticia que Esteban Gutiérrez esté otra vez en el círculo de la Fórmula 1 es un tipo que desafortunadamente no ha tenido los mejores resultados en carrera pero que ah, sigue aferrado a su sueño sigue intentando ser un piloto respetable de la Fórmula 1 como lo es Chico Pérez y sus 10 años en, en las carreras el presidente del grupo Pachuca Jesús Martínez informó sobre los, primeros, sobre los premios que entregará a los atletas mexicanos que obtengan una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para los que ganen oro, fíjense, un auto para la plata se entregarán 100 mil pesos y para el bronce 50 mil varitos que a nadie le cae muy mal y sobre todo este es un apoyo extra a los deportistas mexicanos que lograrán tener una medalla en la justa de eh, Tokio en 2020 que ojalá sea una buena competencia para los mexicanos ya que el número de deportes en los que ahora también se puede pelear por los preseas hay de un aumento, ya no es la marcha, la marcha quedó hace mucho tiempo atrás, sin posibilidad de medalla el boxeo, ni se diga pero clavados, taekwondo, ahora esgrima, ahora gimnasia, son deportes en los que también el deporte mexicano puede puede de alguna manera eh, salir adelante y mostrar que los atletas de México también son dentro de los tres mejores del mundo. Los Celtics de Boston anunciaron que para la temporada que entrante, la del 2021, se va a retirar el número 5 que utilizó Kevin Garnett. Este aviso se realizó mediante un video sorpresa en el duelo en contra de los Los Ángeles Clippers, mismo que finalizó 141 a 133 a favor de los de Boston. Y que mencionar, bueno, en Asia siguen las situaciones del coronavirus. Ahora con el Maratón de Tokio, los organizadores de esta maratón... Que se correrá el próximo primero de marzo. Recomendaron eh, a los corredores chinos o residentes en ese país que se hayan inscrito a esta prueba que no asistan a la misma por el brote de coronavirus. Esta enfermedad, bueno, este virus, este brote, mejor dicho, ya provocó la. La cancelación de la Superliga en China ya, ya provocó la cancelación También del gran premio de Fórmula 1 Es decir, existen Los de los deportes masivos ahora mismo En esta parte del mundo se están, com están comprometidos De los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Se ha dicho que sí o sí se van a realizar Que existen garantías para que así sea Entonces pues ojalá este brote que también ya se dio a conocer que las vacunas se van a generar en cinco meses pues se puedan ir poco a poco disipando este brote para que los grandes eventos deportivos lleguen al Asia que es un mercado fantástico y que ahora mismo están siendo el territorio ideal para todos también así como lo es el Medio Oriente pero Asia en este momento por el poder adquisitivo que tienen y el número de personas al, al que pueden llegar es un mercado fantástico vamos a hablar también de la eh, la CONADE, la Comisión Nacional del Deporte, se ha visto en problemas ya que eh, no tiene los fondos suficientes para costear lo que ahora se llaman los nacionales, que llegaron a sustituir la tradicional Olimpiada Nacional. No hay los suficientes recursos para que la logística de estos eventos sea costeable, entonces ahora pues bueno, a remar contra corriente. Hubo muchísimo... Ahorro por parte de las autoridades Y ahora mismo se ven comprometidos este tipo de eventos ¿En qué afecta? En mucho Y es que los nuevos baluartes del, del deporte En sus diferentes ramas Pues no tienen cómo poder salir eh, apoyados Porque no hay manera de costear sus eventos Sus equipaciones, sus competencias Y esto hace, imagínense, si esto pasa Con las organizaciones que tendrían que apoyar al a los deportistas a que se generen en México ahora cuando salen al extranjero es todavía más complicado. El exmariscal de campo Colin Kaepernick aseguró que ya lista su libro autobiográfico, eso tras la polémica que lo ha perseguido este jugador, eh, que se ha visto envuelto porque en pleno eh, himno nacional de Estados Unidos el tipo se arrodillaba, pero lo hacía con una causa, y esto lo hacía para protestar eh, por los derechos civiles, pues bueno, está haciendo ya un libro autobiográfico en el que nos va a contar su historia, en el que también se vio inmiscuido por, con problemas con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que... Bueno, este tipo ha ha sido toda una historia que inclusive llegó a la publicidad, los, la marca de los rastrillos más famosa también la apostó a este tipo porque pues si bien es un tipo que ha generado polémica, tiene gente a favor, tiene gente en contra, entonces eh, pues bueno, Colin Kaepernick. Eh, ahora tendrá este libro en el que nos va a contar prácticamente cómo las ha sufrido. Muy bien, Fernando Galván, muy completa la sección deportiva del día de hoy. Muchas gracias. No, pues seguimos informando. Seguimos informando,
3: gracias. Eso es muy bien.
0: Fernando Galván con la información deportiva: 7 con 6,55. Con Grandes Negocios, capacitación especializada y networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida Grandes Negocios 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantad.com.mx. Expo y Alimentaria México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presento.
3: Informativo de la dirección de noticiarios del Heraldo Media Group. En este momento, el Heraldo Televisión 10.1, el Heraldo Radio, a través del 98.5 DFM, de 540 de amplitud modulada en el centro del país. Este enlace para dar cobertura a los acontecimientos que desde hace varias horas, principalmente desde la mañana, pero de manera concreta, desde hace dos horas aproximadamente, han empezado a suceder en el centro de la Ciudad de México. Diversos colectivos femeninos han iniciado ya una serie de marchas y manifestaciones, principalmente en recuerdo por el asesinato de Ingrid Escamilla. Las marchas tienen que ver con la protesta por la violencia de género, aprovechando precisamente este día 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Ha sido sorprendente la cantidad de miles de mujeres, algunas con el rostro descubierto, otras embosadas, otras de alguna manera eh, gritando consignas contra el gobierno y haciendo todo tipo de pintas, han manifestado de manera violenta su rechazo a la violencia. Hace unos instantes y sobre todo a las inmediaciones del periódico La Prensa, bueno, pues ya conocimos de incendios de las unidades de este periódico que fue quien publicó las imágenes de Ingrid ya después de haber fallecido. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez, quien se encuentra en el centro de la Ciudad de México y que ha sido testigo de todas estas movilizaciones. Adelante, Alan. Jesús
10: Martín, excelente noche. Nos encontramos en estos momentos en la denominada Plaza de la Información, ubicada en la avenida Paseo de la Reforma al Cruce con Puente de Alvarado, muy cerca de lo que fue el epicentro de las protestas feministas del de día de hoy. Eh, estamos aproximadamente a 200 metros del edificio de este medio de la comunicación, acusado de ser uno de los responsables de difundir la imagen de después de la muerte de Ingrid Escamilla. Quiero informarte que las protestas iniciaron el día de hoy aproximadamente a las cuatro de la tarde, cuando un grupo de aproximadamente 70 mujeres, algunas de ellas encapuchadas, todas ellas con la bandera feminista, se reunieron, se congregaron en el antimonumento que se ubica en la avenida Juárez, al cruce con el eje central Lázaro Cárdenas. Posteriormente fueron llegando más personas, más participantes de esta movilización, la cual partió aproximadamente a las 5 de la tarde. Ellos marcharon sobre la avenida Juárez en contra del sentido y llegaron hasta el cruce con la avenida Paseo de la reforma. En este punto eh, dudaron en ir hacia las instalaciones de los medios de comunicación que se cruzan en el se encuentran perdón en el cruce de Bucareli, pero no dirigieron sus pasos hacia el edificio de la prensa. Quiero informarte que en este punto se contaron aproximadamente dos mil personas, algunas de ellas iniciaron actos vandálicos en contra de diversos automóviles que se encontraban estacionados afuera de este importante medio de comunicación, otras más eh, quemaron un vehículo que se eh, dedica al reparto de los periódicos de las ediciones impresas. Pese a las disculpas y al pronunciamiento que ellos eh, publicaron el día de hoy, pues muchas mujeres intentaron ingresar al edificio que se encuentra en la calle Basilio Badillo, al cruce con la avenida Paseo de la Reforma. En este punto se registraron fuertes enfrentamientos con la policía capitalina, que desplegó un gran número de elementos de la policía. En todas ellas fueron mujeres, las cuales pues resistieron los embates del grupo de feministas radicales, los cuales les lanzaron piedras, incluso utilizaron como soplete en varias ocasiones las latas de aerosol con las que también les pintaron tanto sus cascos como los escudos con los que se estuvieron protegiendo. El cuerpo de mujeres de la policía capitalina resistió, logró en algunas ocasiones pues hacer que estas mujeres se dispersaran con el uso de un gas pimienta el cual pues eh, surtió efecto ya que muchas de las mujeres que participan en esta movilización, se fueron lagrimeando de sus ojos y también pues eh, con problemas nasales derivados de la aspiración de este polvo químico. Quiero informarte que también fue la lluvia la cual ayudó a que estas mujeres se dispersaran y es que desde aproximadamente hace 30 minutos se registra una fuerte lluvia en la zona centro de la Ciudad de México, la cual ha sido intermitente por algunos momentos y, y, y empezó con bastante fuerza, lo cual hizo que un gran número de las personas eh, se retiraran fue más sí. de la mitad, y sin embargo, la mitad persistió resguardándose en los techos y en algunas lonas, en algunos toldos de la zona. Posteriormente, la lluvia volvió a retirarse, volvió a dispersarse, y fue cuando nuevamente se volvieron a reunir, a congregar esta parte de la manifestación de mujeres feministas, frente nueva, de nueva cuenta al edificio de la prensa. Se volvió a registrar otro enfrentamiento, sin embargo, este fue más corto, porque inmediatamente se registró una lluvia fueron aproximadamente 10-15 minutos de eh, algunos eh, pues, eh, empujones, jalones con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero finalmente fue la lluvia la que logró dispersar. Por lo pronto quiero comentarte, Jesús Martín, que la zona se encuentra colapsada ya que no hay servicio de transporte público, puesto que las estaciones más cercanas, como lo es la, la estación de Revolución, la estación Hidalgo, la estación Juárez y también la estación de Bellas Artes, pues se encuentran en estos momentos sin servicio tampoco están funcionando las unidades del Metrobús, por lo cual tenemos un gran número de personas aquí en esta zona esperando para utilizar el transporte público, algunos de ellos pues ya desesperados porque no pasan las unidades del Metrobús y también porque hay un importante corte a la circulación en la avenida Paseo de la Reforma desde la zona de Bucareli y hasta Puente de Alvarado. Toda esta zona sin transporte público, las eh, protestas de los grupos y los colectivos feministas ya se dispersaron, sin embargo se ha informado que algunas de ellas se encuentran todavía congregadas en las inmediaciones del Monumento a la Revolución y otras más en la Alameda Central. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte y así luce esta zona de la zona centro de la
3: Ciudad de México. Completísimo este informe, Alan Rodríguez. Por demás decir al público que nos ve y nos escucha en televisión y radio, pues ni siquiera acercarse a esta zona. Muchas gracias, Alan. Gracias, excelente noche, estamos al pendiente. Excelente noche. Quiero informarle a usted que el Heraldo Media Group se mantiene completamente al tanto de lo que está ocurriendo en el centro de la ciudad. Si bien ya empiezan a dispersarse los grupos femeninos en este lugar, en la zona centro, se mantienen presentes en el hemiciclo a Juárez. Además quiero eh, informarle que el saldo es de dos vehículos de reparto de periódicos del periódico de la prensa incendiados hay que recordar que el periódico de la prensa fue el que publicó en primera plana la imagen del cuerpo de Ingrid Escamilla, lo que se ha convertido en la protesta central de todo esto, no hay personas detenidas hay que recordar que el gobierno de la Ciudad de México garantizó el no intervenir a manera de reprimir eh, esta libertad de expresión entonces, ante esta situación pues yo le invito a que siga eh, atento de toda la información que estamos eh, transmitiendo a través del Heraldo Televisión. Vamos a continuar con nuestra programación normal en el Heraldo Televisión 10.1. Y yo te espero en el Heraldo Radio 98.5, porque con las noticias continuamos.
9: Cuando son las 7 de la noche, con 7 minutos, nos enlazamos con Gerardo Galicia, quien se encuentra desde el reclusorio norte. Gerardo, buenas noches, adelante con tu reporte.
7: Así es, excelente noche y comienza a llover en la zona norte de la capital. Estamos a las afueras de en la rectosorio norte. Se espera que de un momento a otro salga en completa libertad Oscar Andrés e. F., alias El Lunares, el presunto líder de la Unión de Tepito, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no pudiera comprobar el delito de secuestro. Por lo pronto, tenemos una tensa calma justo a las afueras del recusor norte para nuestros amigos que van a transitar en los alrededores. En general se está avanzando bastante, bastante bien. Solo hay que manejar con mucha precaución. Llueve de manera intensa la zona norte de la capital. Tenemos muchísimos baches, así que únicamente habrá que tomarlo en cuenta, pero en general se está avanzando, por lo menos de manera acertable, hemos alcanzado velocidades por arriba de los 30, 40 kilómetros por hora. Por lo pronto el reporte, seguimos muy, muy pendientes.
3: Gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con 9. Las 19 horas con 9 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información. Hace unos instantes, televisión y radio. Muchas gracias, Fernando Galván. Eres buen bateador emergente, no me queda la menor duda. Bueno, pues ahí estamos. Muy pendientes en radio y en televisión. Hace rato hicimos un enlace con televisión, con radio. Seguramente usted nos escuchó. Y es que eh, la situación que se vive en el Centro vale la pena enlazar a todos nuestros medios. Y ya pudimos ver imágenes que nos han enviado nuestros compañeros reporteros para que usted esté debidamente informado, enorme criterio de lo que está ocurriendo, porque este tipo de manifestaciones podrían quedarse con nosotros el resto de la vida. Si las autoridades no hacen algo en cuanto al diálogo, en cuanto a la negociación, en cuanto a la desactivación de este tipo de asuntos, se van a quedar con nosotros el resto de la vida en algunas imágenes que me siguen enviando nuestros compañeros reporteros observamos a efectivos de la policía capitalina elementos femeninos que están debidamente capacitados para poder atender los enojos y el enfrentamiento con mujeres. Entonces, de esta manera, se ha descartado que exista algún tipo de exceso de fuerza policíaca por alguno de los lados, ya les aventaron algo de gas pimienta, y bueno, pues la situación se torna todavía tensa a esta hora de la noche. Terminó de llover en la zona centro de la Ciudad de México, y el saldo hasta el momento son de dos vehículos quemados en este lugar, enfrente del periódico La Prensa, y pues algunos de ellos siguen marchando seguramente van a querer ingresar a lo que es el Zócalo Capitalino, no sabemos si se les va a permitir algunos están, algunas están en el Monumento a la Revolución, otras en el Hemiciclo a Juárez y en cuanto tenga nuevamente comunicación con mi compañero Alan Rodríguez, estaremos entrando en comunicación, por supuesto, el gobierno de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el jefe de la policía Omar García Harfush se encuentran eh, en este momento revisando a través de las cámaras de vigilancia de la Ciudad de México, todos los detalles de esta marcha para poder mantener los equilibrios necesarios hay que recordar que el compromiso es no intervenir en la libre expresión no intervenir en la libre expresión pero recordemos lo que me dijo el subsecretario de gobierno de la Ciudad de México en televisión hoy por la tarde, hacemos un llamado, y así nos lo dijo a preservar la legalidad, y cuando se hace el llamado a preservar la legalidad, pues esto en sí mismo, ¿qué significa? pues es establecer una serie de límites ...establecer una serie de límites... ...porque si bien la violencia la podemos entender... La destrucción de los monumentos se puede entender. La pinta de los mismos se puede entender ante el dolor que ha significado la muerte de tantas mujeres. El llamado del gobierno de la Ciudad de México es a normal criterio sobre este tipo de acciones y manifestaciones. Vamos a estar en comunicación en unos instantes más con Alan Rodríguez y otros de nuestros compañeros reporteros urbanos aquí en el Heraldo Radio. Quiero agradecer a nuestros amigos que ya nos están comentando, que nos siguieron en Radio, en Tele y ahora nuevamente en radio. El gobierno federal garantiza la seguridad de las mujeres. De hecho, de todo este asunto, que por cierto fueron manifestaciones ya anunciadas desde hace varios días que nadie se sienta sorprendido ya se había informado de que hoy sería un día muy complicado en materia de marchas y manifestaciones. Esta mañana Andrés Manuel López Obrador reaccionó. El presidente de la República aseguró que el movimiento feminista cuenta con todo su respeto, además de que está en todo su derecho de manifestarse. En ese sentido, el Ejecutivo Federal recalcó que no se van a modificar las leyes para minorar el castigo a feminicidas, además de asegurar que en lo que respecta a la seguridad de las mujeres, no evade su responsabilidad
4: eh, en el caso del
3: feminicidio
4: nos interesa enfrentarlo porque es eh, además de un crimen un acto de discriminación un eh, Crimen de odio. Por eso, pero todos los crímenes los estamos enfrentando.
3: Bien, pues esto fue lo que comentó Andrés Manuel López Obrador también declaraciones profundamente criticadas para el jefe del de, de, de Ejecutivo Federal ¿por qué? porque él comentó que el asunto no era grave y que en las manifestaciones había grupos de poder eso dijo el presidente y además comentó la gente está feliz eso, eso que estamos viendo dice son acciones de grupos de poder dijo hoy en la mañana yo, yo sinceramente no podía creer lo que estaba escuchando tengo en la línea telefónica Frida Guerrera ella es activista ella ha estado muy atenta de todas las manifestaciones de, de los grupos que hoy se convierten en noticia a esta hora de la tarde, muy preocupada por el asesinato de Ingrid Escamilla y la publicación de sus fotografías en medios de comunicación. Frida Guerrera, gracias por tomar la llamada telefónica del Heraldo Radio. Bienvenida. Hola, Jesús Martín, muy buenas noches. Buenas noches a tu auditorio y a tus obras. Una primera impresión de cómo se han dado las cosas con estas manifestaciones hasta esta hora de la tarde. Hace unos instantes se vivieron, se vivieron momentos muy intensos frente al periódico la prensa. ¿Cómo lo ve Frida Guerrera?
5: Mira, yo entiendo el enojo de, de estas chicas, de estas mujeres, eh, pero si sí, yo no creo en esas formas. Yo, 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 Frida, no lo hago así. Eh, yo creo que, que, que se pueden hacer, se puede buscar justicia desde otros eh, ámbitos, justo fue lo que yo traté de hacer el día de hoy en la mañana, y, y pues bueno, no las comparto, pero pues tampoco tengo por qué descalificarlas, es entendible el enojo que estas mujeres tienen, y, y pues bueno, eh, uh -huh. obviamente uh -huh. tenemos que, yo creo que, que podría ser, nos podría servir como un parte agua para eh, empezar a, 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 a informar con ética, con responsabilidad, sobre todo pensando siempre en, en lo que va a generar en la familia de una
3: víctima. Este es el punto que ha resultado controversial, no nada más en estas manifestaciones, sino en meses anteriores que ya hemos vivido manifestaciones de estos grupos femeninos o feministas que han expresado de esta manera violenta el dolor por la pérdida de la vida de la amiga, de la hija, de la hermana, de la esposa. Eh, hay quienes me han dicho Jesús Martín, ninguna pinta, ninguna destrucción puede ser tan grande como el dolor que tenemos por la muerte de nuestros hijos, nuestras hijas, es lo que me, lo que me han comentado pero en el caso que hoy vivimos en manera particular en la prensa que con base en lo que nos ha informado nuestra editora general Andrea Merlos la venta de imágenes por parte de peritos y los periódicos sensacionalistas es un negocio ¿Se justifica el, el haber quemado dos, dos unidades de este periódico para mostrar protesta por estas publicaciones? ¿Cómo lo ve Frida Guerrera?
5: Mira, como te digo, Jesús Martín, yo no lo apruebo, yo no lo comparto, pero son sus formas y, y todas tenemos eh, la, la libertad de hacerlo, de, de, de posicionar la situación. Eh, nosotros en, en pues llevamos a cabo una sola marcha al año, que es la del 3 de noviembre, el Día de muertas no porque sean muertas sino justamente porque son asesinadas eh, por por el simple hecho de que son mujeres y niñas que se pueden asesinar eh, el día de nuestra marcha nosotros no rompimos un vidrio eh, instalamos dos cruces que ahora están en, en reforma y en insurgentes y Sullivan y, y bueno eh, yo yo creo que sí hay mucho enojo o sí sea, hay mucho encono no es el primer caso que se da sí déjame decirte algo eh, um, a mí me llega información de todos lados, de todo, de todo el país, imágenes espantosísimas que he visto, muchísimo peores que esta que se filtró y que afortunadamente en ese momento no se pues no se han filtrado, pero híjole, sí, sí hay que romper esta manera de informar, eh, una palabra, una, uh -huh. algo mal dicho puede generar y de verdad Jesús Martín, eh, eh, yo tengo familias de años uh -huh. Sí. Acabo de estar hace un par de, de semanas con la madre de una víctima de la Ciudad de México también que fue asesinada en el 2015 y que ella me, me platicaba toda la historia de su hija, pero al final me dijo Frida, pero cómo hago para que ya no me duela esto y me saca justamente el periódico La Prensa donde exhiben a su hija tal como fue encontrada, ¿no? Y que ha pasado tantos uh -huh. años y sí. para ellas las repercusiones como si acabara de
3: suceder. Yo estoy completamente de acuerdo que se tiene que cambiar esa forma de, 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 de... Afortunadamente no son todos, es un grupo muy específico de periódicos que viven del sensacionalismo y de este tipo de, de, de imágenes. Ya la propia Asamblea Legislativa, bueno, el Congreso, el primer Congreso de la Ciudad de México, legisla en torno a la prohibición, independientemente de la filtración, de la prohibición de la publicación de imágenes de cuerpos sin vida y en situaciones lamentables. Ojalá y verdaderamente esto pueda en el futuro aplicarse. Sin embargo me llama la atención la posición de Frida Guerrera en cuanto a no compartir los modos que estos grupos están haciendo en estos momentos. Hoy el gobierno de la Ciudad de México, si bien garantizó el no intervenir para reprimir absolutamente nada, sí hizo un llamado para mantenerse en el ámbito de la legalidad. La legalidad en sí mismo establece ciertos límites, ¿no Frida?
5: Así es, así es, yo yo creo que sí, o sea, de hecho, mira, yo sí yo sí haría un llamado a la, a la calma, o sea, sí estamos muy enojadas, sí, eh, son años de impunidad, son años de, 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 de invisibilidad, y justamente por eso se está peleando, para que ya no seamos, y estas mujeres que han sido asesinadas, que son miles, ya no sean invisibles, pero hay maneras, nosotros, ¿cómo lo hacemos? Pues, ayudando con, con las fiscalías que podemos para... Eh, a ayudar a la ubicación de, de presuntos asesinos, acompañando a estas familias, abrazándolas, escuchándolas todos los días, eh, cargando su dolor. Eh, yo yo creo que sí hay maneras diferentes de hacer las cosas, pero bueno, como te digo, no lo puedo eh, condenar, uh -huh. pero no lo, no lo comparto.
3: La parte que a mí en la persona me preocupa, finalmente Frida, es eh, las reacciones de las cosas. Si bien actualmente hay más herramientas legales para defender a las mujeres, más instancias para atender la violencia de género, más condenas, más visibilidad. Vaya, tenemos todos, inclusive los varones y los medios de comunicación, un cuidado pero tremendo para poder referir a las situaciones que tienen que ver con las mujeres. Acabamos de, de, de escucharse unas semanas el saldo de, de feminicidios, el cual subió un 139 por ciento en el último año el 2019. Da la impresión que mientras más herramientas hay, la reacción es más violenta hacia las mujeres. No sé si Frida Guerrera tenga la misma impresión, que tal vez este camino está provocando un mayor encono hacia el, el lado femenino. No, no sé cómo lo ve a Frida Guerrera.
5: Así es, es correcto. Yo yo sí creo que está, en, en, se está generando mucho encono como si fuera guerras, guerras absurdas de, de hombres contra mujeres, guerras generacionales, Jesús Martín, porque, por ejemplo, a tu servidora, a, mi, a muchas de las feministas, yo no me considero feminista, soy una mujer comunicando, escribiendo historias, acompañando familias, que la impunidad y que la falta de respuesta de las fiscalías me ha hecho acompañarlas hasta en sus hasta en sus audiencias, hasta traer cargarme un código nacional de procedimientos penales cuando yo no soy abogada, eh, es diferente, pero sí creo que, que, que y no tenemos que, que entender que no es una guerra de hombres contra mujeres, es de construir de verdad eh, esto este sistema de educativo que tenemos, porque hasta la fecha se sigue dando, es eh, reconstruirlo nuevamente sí. y regresar a la empatía, regresar a quienes éramos, a ver quién vive al lado, quién lo vive al lado, porque ¿cuánta gente ha asesinado durante años y las los vecinos o las vecinas ni siquiera se daban cuenta aparentemente o cuando estamos escuchando que una pequeñita está siendo violentada por su padre, su madre o su padrastro, no nos metemos porque puse a su hija y para que no me vaya yo a meter en broncas. Uh -huh. eh, creo que tenemos que ser más participativos y de verdad tener empatía por aquellos que uh -huh. pues que están pasando por todo esto y que nos están ocupando Jesús
3: Martínez. Recuperar la empatía. Frida Guerrera, me, me, me quedo con esa frase y yo creo que el público que te escucha aquí en el Heraldo Radio se queda con esa frase. Podemos empezar a hacer llamados para recobrar la empatía, un buen camino para poderse poner los zapatos de los demás y de esta manera empezar a entender ya comunicarnos entre todos porque hoy están con todos los teléfonos celulares y toda la tecnología creo que estamos más aislados que nunca y eso Así es lo que es. provoca esta falta de entendimiento entre todos. Pues este, Frida Guerrera, yo te agradezco mucho estos comentarios, estos juicios de valor, estas opiniones que se han vertido aquí en un momento que está verdaderamente complicado y que todavía en estos momentos eh, se mantiene vivo en el centro de la Ciudad de México. Muchas gracias Frida. Gracias a ti, un abrazo Jesús Martín Por cierto, muchos comentarios a favor de, del activismo y del trabajo que has realizado Frida a través de mis redes sociales Felicidades por ello ¿eh? Te lo agradezco mucho Gracias Frida, hasta luego. hasta luego Frida Guerrera, que por cierto en este momento varios amigos del público a través de las redes sociales nos han estado informando del activismo del respeto, del trabajo que ha realizado Frida Guerrera y mire que es una mujer que no comparte esta forma de hacerlo pero que comparte evidentemente la tristeza, el enojo, la condena por los asesinatos de mujeres. Todavía en estos momentos mi compañero Alan Rodríguez, con quien enlazaré en unos instantes más, nos tendrá información desde las calles del centro de la Ciudad de México. Dos puntos importantes en este momento. Monumento a la Revolución, ahí lo que es la Plaza de la República, el Hemiciclo a Juárez y tal vez en una opción de organización para marchar rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. La protesta, el enojo, ya se dejó sentir en el periódico eh, La Prensa. Que por cierto, Frida Guerrero nos decía, tenemos que cambiar esta forma de informar. La manera en la que estamos informando este tipo de situaciones. Créame que es verdaderamente lamentable que este tipo de situaciones se, se, se publiquen así. Durante muchos años estos periódicos han vivido de ese sensacionalismo. Pero hoy, con la sensibilización que hay en el torno del asesinato de mujeres, creo que deben replantear la forma en la que muestran las cosas. No les va a quedar de otra, ¿eh? Vamos con el compañero Alan Rodríguez. ¿En qué zona te encuentras exactamente, Alan? Sigue todavía las protestas, las marchas de los grupos feministas. Adelante.
4: Jesús Martín, quiero informarte que en estos momentos acaba de salir parte de la comisión que ingresó a las instalaciones en el periódico La Prensa. Ellas fueron recibidas por el director de este medio de comunicación y llegaron al acuerdo en el que se va a realizar una mesa de diálogo, están invitados todos los medios de comunicación que quieran participar, todos los colectivos feministas, y también pues están invitadas eh, las personas de la sociedad civil que quieran formar parte de esta eh, mesa de diálogo la cual va a buscar que se garanticen los derechos de las mujeres, que se busque eliminar la violencia de género en estos medios de comunicación y evitar por supuesto que se reproduzcan las imágenes a través a través de las páginas de los medios impresos principales que circulan en la Ciudad de México. Se estará dando a conocer los resultados y toda la información al respecto de estas mesas de diálogos en las que también está invitada a participar la Comisión de los Derechos Humanos a través de las redes sociales de la página Ni Una Menos Ciudad de México. Este colectivo que fue pues eh, parte del que convocó a estas movilizaciones y por supuesto informarte que en estos momentos ya fue reabierta la avenida Pas de la reforma desde la zona de Puente de Alvarado hasta la zona de Bucareli. Por pronto ya también se está restableciendo la circulación del metro y también de las unidades del metrobús. es el reporte
3: que tenemos al momento, Jesús Martín, estaremos informándole. Bien, bueno, pues esto de alguna manera ya nos habla de que empieza a bajar la intensidad y se empieza a recuperar lo que es la comunicación y el transporte en la zona. Muchas gracias, Alan. Gracias, estamos, al pendiente. estamos al pendiente. Buenas noches. Pues sí, cae la noche, hace frío, empieza a llover. La verdad es que la situación ya empieza en este momento ya a disminuir. La energía evidente empieza a mermar de estas manifestaciones. Vaya, vaya día, ¿eh? vaya día. Yo no recuerdo un 14 de febrero con esta intensidad. No no, no no lo recuerdo eh, quiero agradecerle mucho a nuestros amigos que en este momento nos están eh, comentando que nos vieron en televisión, que nos vieron en radio que fuimos de aquí y de allá cubrimos ambos medios para tener la mejor cobertura la mejor cobertura noticiosa que usted puede encontrar en los medios de comunicación en estos momentos, usted lo sabe la estación de las noticias es Heraldo Radio en el 98.5 de FM y 540 de amplitud modulada en todo lo que es el centro de la República Mexicana en nuestro canal de televisión, el 10.1 en televisión a las 8 de la noche Salvador García Soto le va a tener una cobertura completa, ya un resumen ya un recuento de las cosas a, este, eh, a, este, a esta hora en este momento, pues lo hemos estado transmitiendo totalmente en directo, en vivo con nuestros compañeros reporteros en el centro de la noticia voy a ir a los mensajes y regreso enseguida le invito para que me siga enviando sus comentarios, opiniones a mi cuenta de Twitter Son las 7 con 31, las 19 horas con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. La buena noticia es que en Paseo de la Reforma la situación empieza a normalizarse, empieza ya a correr el metrobús afortunadamente, y ya las estaciones del metro que habían permanecido cerradas se mantienen ya con una operatividad completamente normal. Llueve en el centro de la Ciudad de México, en todo lo que es el Paseo de la Reforma, rumbo a la Avenida Juárez, el Hemiciclo a Juárez, el primer cuadro de la Ciudad de México. Abríguese muy bien, seguramente usted va a detectar un gran problema vehicular a esta hora de la tarde. Por ejemplo, estamos observando eh, a través de las bueno las imágenes que nos envía Waze y que nos envían también nuestros amigos de Google eh, nos muestran que la ciudad está totalmente colapsada. Para usted que me está viendo en YouTube, le recuerdo que estamos en YouTube arroba en Jesús Martín MX. Se mete usted a su YouTube busca el canal Jesús Martín MX, así todo junto. Jesús Martín MX. Y ahí estamos transmitiendo completamente en vivo. Le presento la imagen de cómo luce la Ciudad de México a a esta hora de la tarde, vea nada más esa parte que usted está viendo es el periférico, el periférico del lado poniente de la Ciudad de México, la desviación en la zona de Tacubaya hacia el viaducto lo que es Río Becerra y toda la zona como le digo de Tacubaya, vea usted todo el viaducto y la cantidad de accidentes que hay debido a la humedad del pavimento, está completamente cerrado, estamos observando también qué vialidad qué es esta, al circuito interior amigos del circuito interior, qué le digo ármese de paciencia para quienes vienen de la zona de la raza rumbo a la zona de Chapultepec, que ve los edificios así gigantescos ahí de, de Lieja y de Paseo de la Reforma, paciencia, sé que no se mueve absolutamente nada y así se encuentra hasta Benjamín Franklin, ¿eh? hasta Benjamín Franklin. De Benjamín Franklin rumbo a la raza también tenemos completamente congestionado el tránsito, totalmente a vuelta de rueda. Pasando inclusive lo que es el monumento a la raza, se mantiene a vuelta de rueda prácticamente hasta la zona del Peñón. No hay escapatoria del circuito interior hasta la zona del Peñón y de ahí hasta el viaducto. Igual, muy muy difícil la Ciudad de México a esta hora de la noche. Pero mire, no se desespere, ya llegó tarde, mejor respire hondo, exhale, relájese. Piense que llovió, que la lluvia es una bendición. Y bueno, de lo que se trata, de lo que se trata finalmente es que usted se entretenga con la información del cine. Recuerda que ya llega el fin de semana, hoy es el día del amor y la amistad, mañana lleve a su esposo, esposa, novio, novia, compañero, compañero, amigo, amiga, al cine. Y Adriana Fernández nos tiene la mejor
7: recomendación.
3: Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, nos informa sus mejores recomendaciones para este fin de semana. Mi querida Adriana, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Jesús Martín
11: en esta noche lluviosa. Así que buena para ir al cine, ¿verdad? Todo este fin de semana. Y pues vamos a hablar de una película de Jesús Martín que se llama Amor a Segunda Vista, porque es día del de, de amor y la amistad. ¿Se, se conoce el
3: amor a primera vista, no pero este es a segunda vista. ¿eh? Mira, Exacto. Que...
0: Amor a segunda <risa> vista. Bueno. A
11: segunda vista. Es una película francesa, Jesús Martín. Es una comedia romántica. Que juega mucho con el tema del amor y el tiempo, ¿no? Que es, es un tema bastante recurrido, de hecho, en el cine, en películas como Pía, El Tiempo que vuelvan*, una que salía a Christopher Reeve hace mil años, en 1980. Y otra, por ejemplo, Hombre de Familia, ¿verdad? Donde eh, pudimos ver a Nicolas Cage, ¿verdad? Que es como la vida que pudo haber tenido si se hubiera quedado en su pueblo. Bueno, pues es un poco lo mismo esta cinta. Nos cuenta la historia de Rafael, que es interpretado por Sansa Civil. Él es un adolescente que está a punto de terminar la preparatoria. Él quiere ser ex escritor, pero conoce a una joven llamada Olivia, que ella, por su parte, es pianista, ¿verdad?, y quiere ser una famosa pianista. Y pues el caso es que se enamoran y pues pronto ya están iniciando una vida juntos. Pero Rafael se muestra cada vez más ausente, ¿verdad? Más egoísta y de pronto un día va a amanecer, ¿verdad? Y su vida va a ser muy diferente a como él la tenía pensada. Entonces, bueno, pues esta película, digamos que no tiene una premisa muy original, Jesús Martín, como ya te digo, como que se parece a otras películas, especialmente esta de Hombre de Familia, pero pues no deja de ser interesante y divertida la premisa de que ¿qué hubiera pasado si no hubieras conocido a tu actual pareja, ¿no? si, si sus caminos no se hubieran encontrado sino mucho tiempo después, entonces pues eso tiene, tiene su gracia, ¿no? hacer este juego de de variable. Aquí lo que tiene de ventaja es que los protagónicos son muy carismáticos, eh, tanto civil como el eh, Josephine Japy que es la, la que hace el papel de Olivia, pues son bastante guapos, tienen muy buena química, sus actuaciones son, pues son correctas digamos, pero lo mejor pues es el encanto que tienen en la pantalla. Toda la película además eh, pues tiene como escenario a París, entonces pues es, las calles, ¿no? Los, las salas de conciertos, los cafecitos, ¿no? T todo, el ambiente, que también se usa mucho la nieve, por ejemplo, ¿verdad? que pues sí es un poco de cliché la nieve pero también es muy seductor y quizá lo lo único pues es que el ritmo a ratos cae verdad quizás se vuelve un poco cansada por lo mismo de que este tema como te digo no es precisamente original y pues la premisa como que se extiende demasiado y, y, y empieza a caer un poco en la redundancia pero pues yo creo que esta película sin ser la mejor de este estilo de amor y, y temporalidad verdad y, y el manejo del tiempo entonces es está es mona, ¿verdad? <ríe> es entretenida. Eh, y pues es una buena opción para pasar el, el 14 de febrero, ¿verdad? El Día del Amor y la Amistad y de los Novios. Sí. Y pues yo le voy a poner dos estrellas y media a esta película de Amor
3: a Segunda Vista. Bueno, pues dos estrellas y media. Esta es la película clásica en la cual te compras unas palomitas que suena en la película, te volteas con tu novio tu novio y le empiezas a dar besos, ¿no? ¿De qué te cuenta la película? Pues es Amor a Segunda Vista, hombre, tú dame un beso, ¿no? Exacto, no, compartes bueno. unas, unas
11: palomitas a caramelas para, para no, rematar. no pero tú
3: y yo estamos en el pasado con las palomitas. ¿Has visto lo que luego compra la gente? Unos charolones, dos sí, litros sí, de sí. refresco, tres sí, kilogramos no. de, de palomitas, tres hot dogs, dos paletas y para rematar un chocolate. No, qué bárbaro. Nachos. Ah, los, no, los nachos, sí. Esos son para abrir. Esa es la botana. Sí, qué qué Oye, segunda sí, recomendación no. para este fin de semana, para seguir con las palomitas. Exacto,
11: Jesús Martín. Vamos a hablar de una película muy muy diferente Esta película se llama Rencorta Todo es una película mexicana Que por fin se estrena Porque se proyectó pues, hace un par de años En, en el Festival de Cine de Morelia an, Año y medio Y es de Julián Hernández Esta película y fíjate que nos cuenta la historia de una vengadora anónima, eh, una especie de vigilante, ¿verdad? Eh, que, que toma justicia, una justiciera toma justicia por su propia mano, quien deja tatuados a sus víctimas. Eh, por eso el tema de Rencor Tatuado, ¿verdad? Por eso el, el título de la película. Y, pues, un poco la historia es, pues, evidentemente un homenaje al film noir, ¿no? A este cine policiaco, eh, un poco de bajos fondos, ¿verdad? Porque mucho de la acción se lleva a cabo, pues, en, en lugares estos de table dance, ¿no? Y, este, pues, personajes que, que están como al filo de la ley, eh, un poco sórdido ¿no? Todo, todo este ambiente, pero, pues, un poco... Lo que busca justamente es retratar pues eh, el abuso a las mujeres y cómo una mujer decide tomar en sus manos la, la justicia. ¿no? Entonces, bueno, con todo el tema que está hoy, justamente hoy en día, con todo este tema de la violencia de género y demás, pues no deja de ser pertinente, ¿verdad?, de, en ese sentido la, la película. Es una película fuerte, eh, tiene varias escenas de desnudos, es una película que de hecho está en clasificación C, es decir, no pueden entrar menores de, de 18 años, Tiene momentos de, de, de violencia fuertes, pero pues es, es bastante interesante, tiene un, un cast muy bueno, tiene un reparto interesante, también está, por ejemplo, pues eh, Diana Lane como Aida Cisneros, que es la, la heroína, ¿verdad?, que Tuvo un, un evento traumático en su vida, ella era fotógrafa muy famosa, bueno, ese es el personaje, y tuvo un evento traumático y eso pues hizo que después ella se volviera como esta justiciera anónima. Está también, por ejemplo, Giovanna Zacarías haciendo un papel, está la mismísima Itati Cantoral, ¿no? Haciendo el papel de una locutora de radio. Y yo creo que pues es una película interesante. Me parece que quizá es un poco larga, dura más de dos horas, dura como dos horas veinte, dos horas y cuarto. Yo creo que le, le sobra un poco, ¿verdad? Yo le hubiera puesto, bueno, le hubiera quitado algunos minutos. Me parece que también de repente la trama es un poco embrollada, ¿no? Como que va y viene con diferentes personajes y a veces cuesta trabajo seguirla pero pues es, no deja de ser un trabajo interesante la verdad, sobre todo estéticamente creo que es muy interesante lo que logra Juliana Hernández entonces bueno, pues si les gusta el cine noir tomando en cuenta todo lo que les digo no, que es un tema fuerte, que tiene violencia y demás, y que es clasificación para adultos pues yo creo que eh, val, valdría la pena que, que fueran a ver esta película de rencor tatuado y yo le voy a dar, Jesús Martín, también dos estrellas.
3: Bien, mira, eh, eh, le atiné. <ríe> Tenemos do, <ríe> dos, dos palomeras el día de hoy, pero fíjate que me, me interesa, me, me llamó la atención esta segunda película, valdría la pena echarle un vistazo. Bueno, pues Adriana Fernández, danos por favor tu cuenta de Twitter para que el público pueda eh, preguntarte, comentarte, consultarte.
11: Claro que sí, Jesús Martínez, adriana99, adriana99, aquí me pueden escribir, hacer comentarios, preguntas, con muchísimo gusto.
3: Muy bien, bueno, pues muchas gracias Adriana, te deseo que tengas un gran fin de semana.
11: Igualmente Jesús Martínez, un cinematográfico
3: fin de semana. Pásala muy bien Adriana, gracias. Sí. Bueno, hasta luego que te vaya muy bien Adriana Fernández, nuestra especialista en cine usted la escucha aquí desde hace ¿cuántos años tenemos platicando con Adriana? No, tú, tú no sabes si está Orlando pero con Adriana debo tener ocho años entre ocho y nueve años conversando todas las recomendaciones cinematográficas aquí en nuestro noticiario Vespertino y le recuerdo que Adriana Fernández además de ser nuestra colaboradora de cine, es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad de Anahuac. Son las 7:42, las 7:42 hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación en estos momentos con eh, Rubén Córdoba. Rubén Córdoba es actor y también es eh, dramaturgo, ¿sí? Y están presentando una obra que se llama Abrázame que estoy a, a, ¿Cómo? Aguántame, aguántame ya, perdón, es que la letra Aguántame que estoy rezando, se llama la obra Estimado Rubén Córdoba, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes, buenas noches ya Hola Jesús,
8: buenas
3: noches, ¿cómo estás? Con, con gusto de, 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 de saludarlo y bueno pues eh, La verdad es que me da mucho gusto poder conversar con ustedes y hablar de esta obra ¿Cómo, cómo se inspira? ¿De quién es eh, la historia? ¿Es una historia verídica? ¿Es una historia inspirada? ¿Qué es esto de Aguántame que estoy rezando?
8: Pues mira, aguántame que estoy rezando Es una Es una obra que de teatro que escribí Yo hace como unos Tres años aproximadamente Justamente eh, cuando yo Estaba buscando muchas respuestas de Dios En un momento eh, Donde yo tenía como Una sequedad eh, o, o que estaba pasando Como por estos problemas de mi vida Donde muchas veces En estas situaciones es cuando más nos cuesta trabajo escuchar a un Dios o escuchar alguna respuesta, ¿no? Muchas veces nosotros rezamos, eh, preguntamos, miramos al cielo y decimos, ¿qué están pasando? Y ahí es donde surge, aguántame que estoy rezando, ya que, pues un día yo decidí, este, un día que yo estaba literal, que yo estaba rezando buscando respuestas y buscando ayuda, dije, bueno Dios, si no te, si no, si no me quieres hablar, si no me que... Si no me quieres escuchar, no te preocupes. Yo voy a hacer una obra de teatro donde sí me hable. Y así es como surge. Aguántame que estoy rezando.
3: Entonces... Es que Dios tiene muchas formas de manifestarse. ¿eh? Y yo creo que si sí, te hablo de esa manera. Entonces sí, exactamente. Eso, va, eso va a ser lo interesante de ver en la obra. ¿no? Porque bueno, si tú no me hablas, yo voy a hacer una obra donde tú me hables. De esa manera te hablo. Así. Quería que hicieras una obra de teatro y, y, Exactamente. y platícanos cuántos actores participan en la obra.
8: En la obra nada más somos dos, dos actores en el sobre el escenario. Nada más me van a ver todo el tiempo a mí eh, dándole vida a Max, que es un joven de 15 años, que es el que tiene la posibilidad de, de hablar con Dios. Este día que Dios se manifiesta en su cuarto a través del teléfono y entonces comienza a hablar y a cuestionarlo. Y en la voz de Dios, que todas las funciones lo tenemos en vivo, está la voz de, de Omar Alonso, que es otro actor que todo el tiempo está desde cabina dándole vida y actuando pues a este ser supremo que es Dios, que es el que pues nos reta un poco y cuestiona y le resuelve muchas preguntas a nuestro personaje. Uh -huh.
3: Ahora, ¿desde cuándo se están, se están presentando? ¿Dónde se están presentando?
8: Nos estamos presentando eh, los fines de semana, sábados y domingos en el Foro Lucerna, uh -huh. en la calle de Lucerna 64, esquina con Milán, muy cerca de Reforma. Ahí uh -huh. nos estamos presentando desde el 18 de enero y nos quedan tres semanas. Vamos a estar hasta... El primero de
3: marzo. Hasta el primero de marzo. Ah, yo creo que es un buen tiempo para, para ir a verlos. Y eh, ¿cómo, cómo has sentido, sobre todo, y aquí quiero preguntarlo de manera paralela a esta obra, cómo se ha sentido la, la, la difusión del teatro, el poder montar una obra con las condiciones económicas, sociales que vivimos actualmente en este tiempo, estimado Rubén. La verdad
8: que sí es un gran reto. Eh, eh, es un gran reto... Eh, como dices, no, en la actualidad montar una obra de teatro, apostarle al teatro, apostarle a la cultura, sí es un gran reto. Pero afortunadamente, la verdad es que el público nos ha recibido muy bien. Eh, hemos tenido una gran respuesta de, del público asistente que que la verdad es que sí comenzamos con eh, bueno
3: ¿Se, se nos fue es difícil, evidentemente, el montar una obra de teatro en este tiempo <risa> definitivamente, e implica una gran, gran, gran inversión por eso cuando, eh, a lo largo de este, de este tiempo, platiquemos con actores hablemos de obras de teatro porque usted sabe que también le doy espacio a este tipo de asuntos en nuestros programas de noticias eh, eh, apostemos al teatro vayamos vayamos siempre al teatro, invirtamos sí, sí, a lo mejor ir al teatro resulta ser un poco más caro que ir al cine definitivamente pero cuando usted va al teatro, cuando usted invierte, cuando usted participa de esta manera, mantiene la posibilidad de creadores, mantiene la posibilidad de autores, mantiene la posibilidad de actores y dramaturgos como Rubén Córdoba. Nos platicabas de la complejidad económica, financiera para el montaje de una obra como esta, Rubén. Eh,
8: pues, pues sí, te digo que realmente es una, una apuesta... Eh, para el teatro, la verdad, sí es muy difícil también, eh, yo creo que lo más complicado es eh, generar los públicos, ¿no? Nosotros no las obras de teatro y los actores vivimos gracias al público entonces, como te decía eh, desde que estrenamos hemos tenido eh, la gran fortuna de tener este, muchas personas que nos han apoyado y, y que realmente hemos visto cómo a la gente le ha gustado esta obra de teatro, ¿no? Teníamos eh, las primeras funciones, pues un número menor de asistentes y cada vez va aumentando este número de asistentes. Entonces eso es lo que eh, pues lo que nosotros agradecemos profundamente al público que les ha gustado, ¿no? Eh, yo creo que también ah, ahora, como dices, de los retos que, que nosotros en nuestro país eh, queremos es, por ejemplo, que el, la gente, el público, siempre está buscando eh, obras o entretenimiento de calidad que también vayan más este hacia un lado cómico, hacia la diversión, y yo creo que en Aguántame que estoy rezando eh, pueden encontrar todo esto, ¿no? Eh, una obra de teatro que que la verdad es muy divertida, es una comedia eh, que nos hace reflexionar, que nos hace pensar, y y que es para toda la familia, ¿no? Somos una obra de teatro con eh, Pues nosotros como que lo que buscamos siempre ha sido llegar a, a toda la familia, sí. a tratar de transmitir valores positivos. Entonces uh -huh. la gente y el público nos ha recibido uh -huh. bastante bien.
3: Muy bien, pues yo, yo te, te felicito, los felicito a todos los que participan en esta obra. Sé que nos vas a obsequiar cinco pases dobles. Y la idea Así es de que es. las personas que ganen un pase doble, pues inviten comprando dos boletos más y vayan cuatro. Entonces son cinco pases dobles para las primeras personas que llamen a un número telefónico que tengo aquí para la función del próximo domingo 16 de febrero, es decir, de este domingo 16 de febrero a las 12 y media en el foro Lucerna. Quiero agradecerte mucho Rubén Córdoba esta, esta comunicación y gracias por los regalos para el público.
8: No, muchísimas gracias a ti Jesús, un placer Gracias, hasta pronto. hasta pronto Es Rubén
3: Córdoba, actor, dramaturgo Y el creador de Aguántame que estoy rezando Se presenta en el Foro Lucerna Este domingo 16 de febrero Tengo cinco pases dobles para las primeras personas Que llamen al siguiente número telefónico A ver, prepárese ¿eh? Va a contestar Liset Basaldúa Va a escuchar usted la voz de Liset Basaldúa ¿Estás lista Liseth? A ver, ¿dónde está el teléfono? Ahí lo tienes, ahí va 55, recuerda que ya todos los números tienen 55, 5615 15, 11, 74, 56, 15, 11, 74, 55, 56, 15, 11, 74, las primeras cinco personas que nos llamen les vamos a sugerir un pase doble, pero verdaderamente vayan, ¿eh? que puedan aprovechar el boleto y que puedan ir a disfrutar de esta obra de teatro, este domingo 16 al mediodía, 12.30, Foro Lucerna. En el teléfono en este momento, Lisette Basaldúa les va a decir qué es lo que tienen que hacer a los ganadores de estos boletos. Si les suena ocupado, usted insista, ¿eh? porque ya vi que ya contestó en la primera. Entonces está tomando los datos de la primera, va a colgar y va a entrar la segunda, así que... A marcar 55, 56, 15, 11, 74. Son las eh, 7 con 51. Vamos a la información internacional. Pero antes, Abraham Arreola nos dice qué sucedió un 14 de febrero en El Mundo. Bienvenidos.
2: Bienvenidos.
1: Esto, Esto es, es Un Día Como, día como, hoy, como hoy en El, el Mundo. mundo.
8: 1779.
1: En el puerto de Santa María, en España, se inaugura el puente sobre el río Guadalete. Pero justo en medio de la fiesta por esta nueva obra, el puente se rompe por el peso de la multitud y fallecen 413 personas. 1895. En Reino Unido, Oscar Wilde estrena su obra teatral, La importancia de llamarse Ernesto. 1929 En Chicago ocurre la masacre del día de San Valentín una guerra entre pandillas contrabandistas durante la era de la prohibición en Estados Unidos siete hombres alineados contra la pared acribillados por cuatro sujetos misteriosos quienes estaban disfrazados como policías la verdad jamás se supo se cree que fue una batalla de irlandeses contra italianos y como todo gobierno corrupto nunca se dio con los responsables se creyó que fue un mandato de Al Capón, pero jamás se comprobó sin embargo, este evento dio inicio a la contratación de Elliot Ness y sus famosísimos Intocables. 2003. Fallece la oveja Dolly, primer animal clonado de la historia. 2005. Es la fundación de la página YouTube. Esto es Un Día Como Hoy en El Mundo.
3: Gracias Abraham Arreola, muchas gracias Abraham Arreola por las efemérides Bueno, quiero informarle que la Organización Mundial de la Salud dijo que necesita mayor claridad sobre cómo se realiza el diagnóstico clínico del COVID-19 para que otras enfermedades respiratorias no se mezclen con los de los coronavirus El director general de la Organización Mundial de la Salud, Teodros Andranom Gravillesus, se mostró preocupado porque hasta ahora hay 1716 trabajadores de la salud que habían sido infectados y 6 habían fallecido. Noticias desde Venezuela. El presidente venezolano, todavía Nicolás Maduro, afirmó que espera que la Corte Penal Interamericana falle a favor del pueblo de Venezuela con relación a la demanda presentada ante la Haya por su gobierno por las sanciones económicas y políticas impuestas por Washington. Nicolás Maduro, que algunos lo llaman presidente espurio, pidió al mundo entero su apoyo para apelar a la justicia y defensa del derecho internacional, pues su país es víctima de una agresión sin parangón en la historia. Esto fue lo que dijo el propio Nicolás Maduro. Bueno, un ratito le tengo la información. Un juez de Estados Unidos condenó a 22 años de prisión a Marco Antonio Paredes Machado, operador del cartel de Sinaloa extraditado desde México en 2015. El juez notificó la sentencia contra Paredes, quien operó cargamentos de drogas hacia la Unión Americana mediante narcotúneles desde Sonora y de Baja California. El próximo miércoles la corte estadounidense revisará un recurso que reclama la inconstitucionalidad de un artículo del tratado de extradición entre ambos países. Y finalmente le doy a conocer que el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Lando, afirmó que sin seguridad no puede existir crecimiento económico ni tampoco una clara prosperidad sin seguridad. Al término de su reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, Lando indicó que acordaron con el sector privado mexicano mantener un diálogo constante en esta materia ya que dijo tienen buenas ideas. Con esta información nos despedimos, le agradezco infinitamente el favor de su atención, quiero decirle que ya las manifestaciones las manifestaciones de colectivos femeninos prácticamente han terminado ahora un gran ejército de policías y de personal de limpieza empiezan a barrer las calles de la Ciudad de México y en unos instantes empezará a normalizar la vialidad en todo Paseo de la Reforma, por lo pronto ya hay transporte público Qué difícil situación. Ya mañana, mañana el lunes, perdón, será día de análisis y de balances de todo lo ocurrido en este día. Por su atención, gracias. A continuación, Brenda Peña con más noticias aquí en el Heraldo Radio. Yo lo espero el próximo lunes, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Por su atención, gracias. Que tenga usted muy buenas noches.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Era.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.